0: C'est 23
1: L'essentiel de Paul Arcan, Tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes Bonne écoute Premier sujet ce matin, je vous dirais, c'est la rentrée euh, parlementaire à Québec Et le gouvernement a plusieurs dossiers chauds On a parlé de l'immigration On peut parler aussi de, je dirais, euh, ces négociations dans le secteur public Je vais y revenir en éducation Mais on est toujours dans l'attente des résultats euh, des votes euh, pour l'ensemble euh, du Québec. Puis il y a ce sondage qui est tombé hier qui montre et qui confirme l'avance du Parti québécois. Euh, substantielle. le Parti québécois qui a fait euh, deux points de plus par rapport au sondage précédent. La CAQ a perdu euh, trois points, donc 32-21. Québec solidaire est à 17, le Parti libéral 15 et le Parti conservateur est à 12. Et ce que ça montre, c'est un Parti québécois qui... Et c'est important quand on regarde des sondages d'observer la tendance. C'était pas un feu de paille. Ça veut pas dire non plus que le Parti québécois va gagner la prochaine élection. C'est en 2026. Il peut se passer bien des choses. Mais le Parti québécois se présente comme l'alternative à la CAQ. Et plus le Parti québécois monte, c'est sûr que la CAQ se vide. Les autres, Québec solidaires, les libéraux, les conservateurs, ont quand même, disons, leur clientèle. C'est pas qu'il n'y a pas de vaste communicants, mais euh, on peut comprendre que le bon du Parti québécois, ce sont des nationalistes, principalement, qui euh, avaient décidé de voter pour la CAQ. Je vous dirais, quand tu observes un sondage comme celui-là, qu'il y a de la grogne contre le gouvernement, c'est une chose. Il y a eu ces mois de négo euh, avec des enjeux importants. Les employés de l'État, les profs, le monde de la santé... Euh, beaucoup de promesses du gouvernement concernant l'école, concernant les personnes âgées, concernant le réseau de la santé, les listes d'attente. Donc, l'insatisfaction, elle s'entend. Elle a été amplifiée par les erreurs de la boussole du gouvernement, pour reprendre leur propre image. Que ce soit l'augmentation de salaire accordée aux élus avant de négocier les conditions de travail des employés. Que ce soit... L'espèce d'aberration de donner de l'argent à un club de hockey pour des partis hors concours à Québec en pensant que ça va ramener l'amour des gens de Québec pour la CAC. Puis la liste est longue de ces erreurs de parcours, de ces dérapages, de ce chaos de l'automne 2023. Et là, on sent qu'ils sont recrinqués. Ils ont passé le temps des fêtes à réfléchir. Et là, ils se disent, comment on va attaquer ça? Parce que le Parti québécois, chez les francophones, l'avance est encore plus importante. Dans la région de Québec, le Parti québécois va bien, très bien. Euh, dans le groupe d'âge, 35-54, là aussi, ça performe. Donc, ça veut dire que c'est pas juste un phénomène régional. ou où... Et ce qui est encore plus inquiétant pour les partis d'opposition, notamment pour les libéraux, c'est qu'ils ne sont pas dans la partie. Et ils sont comme tassés. Vous allez me dire, l'effet Coderre, le nouveau chef, ça fait jaser, etc. Puis bon, il y a sur le plan médiatique, on s'entend. On peut être d'accord ou pas, mais ça marche. Je veux dire, euh, il fait plus de bruit que Marc Tanguay depuis qu'il est chef intérimaire du parti. Et là, il a dit hier que peut-être si jamais il se présente, ça pourrait être dans Québec. Donc, je dirais que tous les jours, il alimente un peu la machine médiatique. Est-ce que ça veut dire que les libéraux veulent l'avoir comme chef? Est-ce que c'est lui en attendant de trouver quelqu'un d'autre? On va le voir dans les uh, prochaines semaines. Puis tu sais, des erreurs là, qui sont des erreurs de base. C'est un deuxième député de la CAC qui fait l'objet d'une enquête. Euh, c'est Louis-Charles Touin. Il y avait eu Sylvain Lévesque. Et c'est toujours des histoires de cocktails, de financement. T'invites. Le ou la ministre, voulez-vous rencontrer Monsieur Girard, voulez-vous rencontrer Madame Guilbeault, Ben, vous allez payer, puis venez donc à notre cocktail. Puis là, on a des chiffres sur les élus. qui ont le droit de contribuer à la caisse d'un parti politique. Mais tu sais, semblait qu'on était ailleurs puis qu'on avait retenu des leçons de ça. C'est pas illégal, mais euh, la commissaire à l'éthique va enquêter euh, là-dessus. Je veux vous parler d'éducation. D'abord... Le processus de vote à la Fédération euh, autonome de l'enseignement est sur le point de se conclure. Et ce sont les profs de la région de Grimbay, là qui vont décider si, oui ou non, ils acceptent l'entente de principe. Et vous comprendrez là que c'est de la pression là, sur les profs. J'ai reçu des témoignages de profs qui vont voter. là, C'est demain, je pense. Euh, je... Ça demande un peu où aller, euh, dans quelle direction le vote va prendre, euh, ils sentent énormément de pression. Et euh, depuis le début, la, la façon dont on procède au vote, il y a bien de la grande chez des profs. Je sais que mon collègue Patrick Lagacé a écrit là-dessus sur la démocratie syndicale. Euh, J'en ai parlé sur la durée des assemblées, sur des stratégies euh, pour étirer le plus possible. Tu sais, des profs qui donnent des cours le jour puis qui sont en assemblée jusqu'à deux heures du matin qui retournent en classe après, ce n'est pas ça idéal. Il y a des profs qui disent, mais pourquoi je voyais ça ce matin? -là? Pourquoi il n'y a pas une, deux ou trois euh, assemblées d'explications Puis à un moment donné, tu prends le vote? Parce que ça devrait pas être un vote universel, point final, une fois que les assemblées ont été faites. T'sais, arrivons dans une ère moderne plutôt que de ces stratégies qu'on a vues utiliser souvent pour que ça penche du bord souhaité par l'exécutif syndical. Ça, c'est la première chose. En éducation, l'autre élément qu'on découvre euh, ce matin c'est que les profs non qualifiés, donc, qui viennent combler les postes vacants, c'est assez inégal à travers le Québec. Quand vous regardez euh, ce que publie ce matin les Coops de l'information, on se rend compte finalement que si vous prenez 1000 élèves, c'est dans le nord du Québec et dans l'Outaouais où on fait le plus appel à des profs qui n'ont pas toutes les qualifications. Et à l'opposé, dans Laval et Chaudière-Appalaches, c'est là qu'il y en a le moins. Et ce phénomène là est important. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens incompétents, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas tous les outils pour enseigner et qui viennent combler des postes. Ce qui m'amène à vous parler du tutorat et du plan de rattrapage. Je m'en doutais, j'ai reçu des courriels, tu lis ça, tu dis ça se peut pas. Ça a commencé par moi ça m'intéresse pas. Il n'y a pas de. de, de proposition intéressante de tel ou tel centre de service scolaire. Puis là où c'est compliqué, c'est que ça varie d'un endroit à l'autre. Mais là, l'élément nouveau un peu, c'est qu'il est interdit pour un ou une stagiaire de faire du tutorat. Parce que ça irait à l'encontre, paraît-il, de la convention collective. Donc, vous avez les gens dans les universités qui chapeautent les programmes en enseignement puis qui disent à ceux qui sont en stage, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et là, j'ai des stagiaires là, qui me disent, ça m'intéresse. Des stagiaires qui vont devenir profs là dans quelques mois. T'sais, ils sont rendus là. Pourquoi est-ce qu'on peut pas les utiliser? Ça a l'air que c'est bien compliqué. J'ai vu des notes passées en disant, et je vais citer, pour éviter de compromettre leur réussite et leur santé, le tutorat est interdit aux stagiaires. Ça, c'est l'université qui décide ça. Les responsables de stage. m'a semble que ce sont des adultes. m'a semble qu'ils pourraient décider. m'a semble que ça leur tente de faire ça. Non, 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 non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et là, au bureau du ministre de l'Éducation, on nous a dit que dans les circonstances, il n'y a rien qui doit pénaliser des stagiaires, que c'est une situation exceptionnelle, qu'il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Autrement dit, on comprend pas pourquoi des stagiaires ne pourraient pas jouer un rôle dans le plan de rattrapage. On verra quel sera le portrait global. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont besoin de rattrapage qui en auront pas? Probablement. C'est ce que nous disaient la semaine dernière euh, les, les, les responsables des directions euh, d'établissement. Laissez-moi vous parler du REM. Ce pas juste quatre jours avec quatre interruptions de service. C'est un cauchemar qui continue. Et euh, sérieusement, là, on va prendre ça point par point. D'abord, les retards, les interruptions de service, ça peut arriver. Et ça arrive dans le métro. Puis bon, C'est sûr qu'un nouveau service ne peut pas se permettre de décevoir. Parce que quand tu déçois, il y a une partie de la clientèle qui te dit « bonjour, ça nous a fait plaisir » mais vous n'êtes pas fiable. Parce que quand tu es attendu à ton travail, tu ne peux pas te permettre d'être en retard. Quand tu dois aller chercher tes enfants à la garderie, ça ne peut pas être le zoo comme la semaine passée au milieu de la gauchetière, où tu attends l'autobus. Ça ne peut pas être ça. Et encore là, les difficultés de communication, qui sont nombreuses. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont bien de la misère à gérer ces interruptions. C'est quand on m'explique que c'est de la glace qui tombe du pont Champlain. Je m'excuse, mais le pont, là, c'est pas une surprise. Il n'a pas été construit en deux jours. Là. Puis on est en hiver. Fait que ça, ça, ça aurait dû être assez prévisible. C'est la première chose. Et le PDG qui nous a parlé hier, avec tout le respect qu'on peut avoir, là sans doute super compétent, mais ce n'est pas le plus dynamique pour donner confiance à la clientèle. Deuxièmement, on apprend ce matin que la caisse se retire du projet du REM sur le boulevard Tachereau. On n'a pas le temps de faire ça. Ça fait trois ans, en gros, qu'on travaille sur ce projet qui doit longer donc le boulevard Tachereau. Et là, c'est du transport, évidemment, structurant pour reprendre leur vocabulaire. Je parlais avec la mairesse de Longueuil ce matin. Et à qui on veut donner maintenant le projet? La caisse de dépôt s'enlève les mains. On dit parfait. On se tourne vers la nouvelle agence de transport qui n'est pas encore créée qui devrait l'être dans les prochains mois, par la ministre Guilbeault. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a demandé à la Caisse de régler la patate politique, patate chaude, là, du troisième lien à Québec, en disant, trouvez-nous quelque chose. Là, le REM a des problèmes à Montréal, puis le REM, c'est un petit bout, c'est pas encore le REM format un peu plus mature. Puis on laisse tomber le projet sur la Rive-Sud, puis on a l'agence... Métropolitaine, régionale. Puis là, on va avoir l'Agence des Transports. Comprenez-vous pourquoi ça marche pas? Toutes ces structures qui se voient souvent en compétition font que les projets, malheureusement, euh, n'avancent pas. Et hier, je voyais le ministre Geneviève Guilbault qui dit Là, il faut que ça s'améliore, le REM. Là. Ça peut pas être comme ça. Là. On est d'accord, il faut qu'il s'améliore. Mais avouez que, en termes de fiabilité, il y a un enjeu quand même important. Le gouvernement fédéral met encore une fois sur la glace le projet d'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont des enjeux chroniques de santé mentale, des gens qui sont dépressifs depuis des années, qui ont tout essayé, qui malheureusement n'arrivent pas à s'en sortir. Euh, Ottawa dit, il a pas, euh, la machine n'est pas prête. Il euh, y a encore des enjeux importants, des réticences dans plusieurs provinces, notamment le Québec. Et on va remettre ça plus tard. C'est la deuxième fois. Euh, ça devait entrer en vigueur euh, au mois de mars. Et là, on peut imaginer que ça va prendre minimalement un an. Il euh, y a beaucoup d'enjeux. Euh, je comprends qu'il y a des questions éthiques. Euh, Quelqu'un qui souffre, non pas physiquement, mais qui souffre dans son âme, dans sa personne qui dit « moi, j'en peux plus, puis je veux mourir ». Et d'ailleurs, parenthèse, dans les pays où ça existe, on parle d'un cas très, très limité, enfin, un nombre de cas très, très limité. Ce n'est pas là, une petite dépression ou un burn-out euh, qui fait qu'on demande les médicales à mourir. Il y a des critères à respecter. Mais pour l'instant, donc le euh, gouvernement fédéral dit préférable d'attendre. Et là, on risquait de se retrouver dans une situation où Ottawa dit c'est permis, puis Québec dit ce ne l'est pas. Et là, on a élargi au gré des consensus la possibilité de recevoir l'aide médicale à mourir. Rappelons-nous, au début, là, c'était pratiquement des gens qui étaient en fin de vie en termes d'heures, de jours. Puis certains demandaient l'aide médicale, puis ils étaient déjà morts quand euh, tombait la décision. Puis après ça, on a dit, on va l'élargir un peu. Puis là, on regarde avec la possibilité aussi de permettre à des gens qui ont euh, des maladies dégénératives de pouvoir euh, programmer à l'avance à partir d'un certain nombre de critères leur choix. Donc, ça veut dire que pour les gens... Qui ont des enjeux de santé mentale et non pas physique, ben vous allez devoir euh, attendre. Euh, petit coup d'œil aussi sur le centre de rendez-vous pour les euh, patients en attente de rencontre avec un médecin spécialiste. On sait que la liste est longue. Là. Et euh, d'ailleurs, je voyais en fin de semaine la présidente de la CSN qui disait euh, c'était effrayant. J'ai été opéré dans une clinique privée. C'est ok par mon médecin juste rappeler à la présidente de la CSN qu'il y a des corridors qui existent entre les hôpitaux et les cliniques et que le patient ne paye pas. Et là, elle a dit, « Oh, surprise, mon médecin m'attendait dans cette clinique. C'est sûr, c'est un corridor avec l'hôpital. » Et quand elle a eu terminé, on lui a dit que le suivi se faisait à l'hôpital. C'est sûr, c'est relié à l'hôpital. Venant de la présidente de la CSN, tu sais, je veux bien qu'on dégobille sur le privé, là, mais il m'a semble que ça t'a pas coûté un sou. C'est ton médecin puis t'as été opéré plus vite que ce que l'hôpital pouvait faire. Fait que mettons que, comme on dit, gagnant-gagnant dans un cas euh, comme celui-là. Mais je reviens à la centrale des rendez-vous. Je vais taire les noms. C'est une auditrice qui me partage ça. Son père est décédé. Et euh, son père avait un problème euh, assez chronique. Il était sur la liste d'attente. Et malheureusement, il s'est enlevé la vie. Après son décès, euh, C'était en 2022. Le 6 juillet 2023, donc plus d'un an plus tard, ils reçoivent une lettre où elle apprend qu'il attendait pour une consultation médicale spécialisée depuis plus de 12 mois. Ça, c'est la version officielle. Certains, sa conjointe entre autres, parlent de deux ans. Vous allez me dire, oui, c'est correct, ils vérifient si la personne est euh, toujours en attente pour faire sauter les doublons. Mais là, je vous cite la lettre. Nous procédons actuellement à une épuration, épuration administrative. De votre demande, puisque celle-ci a plus de 12 mois. Nous vous prions de communiquer avec nous si cette demande de consultation est toujours nécessaire dans les 30 jours. On peut-tu choisir les mots? Cette auditrice me donne la définition du Larousse pour ce qui est de épuration. T'sais, ça fait, là, je cite, « Action d'éliminer d'une administration, d'une entreprise, d'un parti politique, les personnes jugées indésirables ou simplement douteuses. » Exclusion, expulsion. T'sais, pas moyen de rédiger une lettre un peu plus humaine que ça. D'ailleurs, je pense qu'elle a écrit au ministère là, en disant euh, « prendre contact ». Non, on est en train d'épurer nos listes. On fait le ménage. Êtes-vous mort On a tu encore besoin de vous garder sa liste. Ça manque un petit peu de tact. Ça manque un peu de finesse. Puis ça manque surtout de respect quand on utilise ce genre de termes. On va revenir ce matin sur le projet de la ville de Montréal là, qui se concrétise d'ouvrir des bars 24 heures sur 24 dans certains arrondissements. Je vous le dis tout de suite là. L'intention est là. Ça va être où Comment je ne le sais pas, puis la Ville n'a pas précisé, j'imagine qu'il va y avoir des consultations, mais on peut penser, parce que la mairesse le dit, là dans le quartier latin, on peut penser dans le village aussi. Et là, c'est l'enjeu du bruit. Parce que déjà, les propriétaires d'établissements reçoivent des plaintes. Souvent, c'est une personne, des fois deux. Et là, il euh, y a des contraventions, des tickets qui sont émis, des constats qui sont faits parce que ça fait du bruit. Puis là, je vois déjà là dans des quartiers qui vont dire, c'est quoi cette affaire-là? Il est 4 heures du matin, ça crie dans la rue. Euh, J'entends la musique dans un bar. Euh, tu sais, c'est sûr que si tu vis dans le village, ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruit. Si tu vis dans des secteurs où il y a des euh, salles de spectacle, des établissements, des restos, exemple, à rue Saint-Denis ou ailleurs, ça se peut qu'il y ait du bruit. Alors... Comment la ville va gérer ce qu'on appelle cette situation. Et puis ce matin, je vous parle aussi de cet article dans la presse, parle beaucoup de la crise du logement. C'est un exemple ce matin où tu vois le beau de l'humain et la laideur de d'autres humains. C'est euh, Tristan Pélequin qui nous raconte l'histoire de cet immeuble dans Onzik, quartier-ville, de 119 logements, avec euh, les frères Balabanyan qui euh, opèrent la patente. Ils ont vendu des logements, mais c'est pas le condo qu'on qu soit habituellement là, avec des aires communes puis un syndicat de propriétaires. C'est une autre forme et ce qui fait donc que vous vous retrouvez avec un qui est propriétaire de plusieurs unités et dans ce cas-là, des petits propriétaires, souvent des gens issus de l'immigration qui se sont fait harceler, écoeurer par les propriétaires. Puis comme les banques n'étaient pas trop portées à vouloir financer ça, c'est euh, Maher Balabanian qui a joué à la banque. Et son frère gérait l'immeuble. Et là, là, on harcèle le monde, on les écœure, on étire les délais, on leur charge des contraventions parce qu'ils se promènent en vélo dans le coin. Vous voyez le genre, là? La cour vient de trancher, la cour supérieure du Québec vient de condamner euh, les deux frères, à près de 5,9 millions en indemnités et dommages punitifs et 1,3 millions en intérêts. Ça, c'est l'horreur. C'est le côté dégueulasse des humains. Mais de l'autre côté, c'est l'avocat, maître Vincent Ranger, qui a représenté les victimes de ces deux propriétaires de façon bénévole. Et ça a duré, là, tout ça, c'est incroyable, des années. Cinq ans de procédure. Et lui a fait ça, il est parti de la clinique juridique du Myland. et il a décidé de prendre le dossier en se disant « Mais ça n'a pas de bon sens à laisser tomber les gens comme ça. » Alors, euh, les deux côtés de l'être humain, des gens qui ont l'air visiblement, il se faisait appeler le pharaon, puis il était comme l'espèce de dictateur à vie dans son immeuble, puis son frère, l'exécuteur des bases œuvres Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Bon, on parle de plus en plus et on en jasait avec euh, Frédéric tantôt sur les réseaux sociaux euh, de ces injections de vitamines, espèce de cocktail par intraveineuse. Il y en a qui font la promotion de ça et euh, pour toutes sortes de raisons, la libido, le manque de sommeil, la perte de poids, euh, les lendemains, euh, comme on dit, de gueule de bois... Et euh, il y a un nombre quand même important de cliniques qui l'offrent. Je sais qu'il y en a au moins une sur la Rive-Sud, à Montréal aussi, qui propose ces euh, injections. Et hier, des ordres professionnels ont pris la parole en disant « ça suffit, là, euh, c'est du grand n'importe quoi ». On pense à l'ordre des infirmières et infirmiers, des diététistes, nutritionnistes. Et avec nous ce matin pour en parler, le président du Collège des médecins, docteur Moril Gaudreau. Docteur godreau bonjour. Bonjour, M. Arcand. Et également le président de l'Ordre des pharmaciens, Jean-François Degagné. M. Degagné, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Euh, docteur Godreau, je commence avec vous. Là. Pour obtenir les injections, là, euh, c'est en vente libre, ça prend une ordonnance de quelqu'un. Comment ça marche?
2: En principe, ça prend une ordonnance de quelqu'un. Euh, mais c'est pas, pas, pas. On ne peut pas se procurer ça dans des pharmacies du Québec pour le moment, en tout cas. Euh, donc euh, oui, ça prend euh, ça prend une ordonnance de quelqu'un. C'est pour ça que on a fait ça les quatre ordres ensemble. Euh, c'est à la fois pour protéger le public puis les informer du fait que ça pourrait être dangereux pour eux. Et deuxièmement, pour rappeler les obligations déontologiques à nos membres respectifs, euh, dans le cas du Collège des médecins et des médecins bien sûr. Donc protéger le public, c'est toujours ça notre première mission. Donc on le fait d'abord pour ça, mais également pour rappeler. Euh, aux médecins et aux autres professionnels de la santé, qu'il fallait y aller selon des preuves scientifiques et selon la science. Et au moment où on se parle, il n'y a pas d'étude, aucune étude scientifique qui a démontré euh, que scientifiquement, ça pouvait être efficace, euh, l'injection de, ce, de ces produits-là par intraveineuse.
1: OK, mais je comprends qu'il y a comme des, quoi, des médecins qui signent des ordonnances euh, collectives et les gens se présentent, par exemple, pour se faire faire des injections?
2: Il se peut. Euh, ça, je n'ai pas d'exemple. Pour le moment, on a, ne le sait pas encore, euh, mais euh, il se peut que ce soit ça. Et c'est beaucoup préventif notre affaire pour le moment. Là, il n'y a pas eu, je ne sais pas, alors des pharmaciens, je ne pense pas qu'il y en ait eu non plus, mais
1: à, mon, à ma connaissance, il n'y a pas eu de corps apporté à la direction des enquêtes chez nous. OK monsieur Degagné là, ces vitamines là euh, là les gens se disent OK mais on peut aller à la pharmacie on en trouve des vitamines et tout ça c'est quoi la différence entre du a en tablette et ces cocktails là qu'on nous propose
3: Ben écoutez on comprend que dans certaines situations bien précises dont on va parler de cas de dénutrition ou de gens qui ne sont pas capables de s'alimenter par la bouche on va utiliser les anti les, les antibiotiques pardon les vitamines en intraveineuse en injection mais c'est des cas extrêmement rares. Euh, vous savez, quand on, on, on décide d'avoir de, 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 recours ou on a besoin d'une injection euh, intraveineuse, surtout, ça doit être fait avec des protocoles très, très précis, très sévères, très encadrés, faits par des professionnels. Une injection, ça demeure... Il y a des risques à ça. Là. Donc, c'est pour ça que on doit se limiter à, à, dans des situations où c'est absolument nécessaire.
1: OK, mais là, euh, on ne connaît pas la provenance de ces vitamines-là. On ne sait pas de quelle façon ça a été préparé.
3: Ben, pour l'instant, ce qu'on qu peut comprendre, c'est que les, 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 les sacs, là, les espèces comme votre euh, chroniqueur disait tout à l'heure, les espèces de poches fluo, là, il semble que ça ne soit pas préparé ici au Québec par les pharmaciens. Euh, Est-ce que c'est fait en Ontario? Est-ce que c'est Donc, c'est très difficile. C'est tout le flou également qu'on dénonce. C'est tout le flou qui encadre cette... Euh, ces pratiques-là, le, où, sont, où sont les, les, les cliniques se procurent les vitamines, qui les prépare, euh, c'est extrêmement... Euh, on, on se questionne beaucoup là-dessus.
1: Docteur là. Gaudreau, je reviens à la notion d'ordonnance euh, collective. Ça veut dire que des clients patients là, peuvent obtenir, ou en tout cas bénéficier de l'ordonnance, sans même avoir été vus par un médecin?
2: Oui, on ne peut pas faire ça. Ça aussi, ça fait partie de notre rappel. Euh, qu'il fallait absolument que les professionnels doivent examiner leurs patients et qu'on ne peut pas utiliser une ordonnance collective dans ce cas-là. Euh, il, euh, il y a des cas au Québec où on peut utiliser des, des ordonnances collectives, mais absolument pas pour uh, cette question-là. Et quand M. Desgraniers parlait tout à l'heure que ça peut, uh, c'est extrêmement rare, ça se fait en milieu hospitalier quand les gens sont dénutris au point où il faut utiliser... Uh, euh, des injections intravenues de vitamine, ça, ça se fait en milieu hospitalier à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est très, 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 c'est exceptionnel. Là.
1: OK, mais là, c'est devenu tendance. Là, là c'est devenu une mode, puis euh, je veux augmenter ma libido, je vais aller me faire faire une injection qui, d'ailleurs, coûte, dit-on, 200, 250 euh, Pour d'autres raisons, perdre du poids. Ce que vous nous dites, c'est que la science montre que ça ne marche pas. Là.
2: Il n'y a aucune étude qui démontre de valeur à recevoir de tel traitement. Puis ce... En l'absence d'une carence réelle, la carence réelle, on en a parlé tout à l'heure, c'est exceptionnel, ça se fait en milieu hospitalier. Et c'est rare, vous l'avez dit, là. Ah oui, tout à fait. Il faut, faut faire attention. C'est beaucoup beaucoup pédagogique, c'est beaucoup, beaucoup en prévention par rapport au public, et également un rappel, comme je le disais tout à l'heure, à nos membres, faites attention à tout cela. Et ce n'est pas parce que ça peut faire du bien, peut-être que ça peut faire du bien, euh, je ne sais pas, moi, mais il n'y a pas d'études qui le démontrent, et ce n'est pas parce que des certaines vedettes influenceurs euh, sportifs en font la promotion que c'est nécessairement bon pour tout le
1: monde. OK. Monsieur Desgagnés, j'ai reçu quelques messages ce matin, quelques courriels de gens qui euh, se sont fait injecter, Là, j'ai pas le détail des, des, des vitamines, mais qui disent que ça leur a fait du bien euh, qu'en période d'hiver, euh, plus sombre, plus gris, Ben, ça donne comme un boost. Là. Je vais prendre cette expression-là.
3: Ben, écoutez, c'est difficile de, de, de porter un jugement, puis moi, je, je suis pas dans, dans dans le jugement de l'opinion de ces personnes-là. Mais moi, un peu comme le docteur Gaudreau vient de le dire, nous sommes des scientifiques, nous nous basons exclusivement sur la science. Écoutez, si les gens disent que ça leur fait du bien, bien bien, bien leur en face, mais objectivement, puis pour la population en général, moi ce que je dois vous dire ce matin, c'est qu'il n'y a rien dans la science qui appuie le recours à ces thérapies.
1: Qui fait les injections, savez-vous?
3: Yep. Monsieur Degagné. On sait pas, il y a sûrement des infirmières, j'imagine, ou des infirmiers dans ces, dans ces cliniques-là qui procèdent à, aux injections. Parce que pour, écoutez, euh, moi, j'ai déjà eu des intraveineuses, puis ça prend, c'est des techniques, là. Donc, j'imagine que c'est pas n'importe qui qui peut s'improviser de donner des injections par intraveineuse demain matin. Donc, j'imagine qu'il y a des infirmiers, des infirmières dans ces cliniques-là. D'où le fait que justement notre collègue, nos collègues, euh, notre collègue Monsieur Mathieu, le président de, de l'Ordre des infirmiers infirmières du Québec, a fait la, la même, euh, le même communiqué que nous par rapport à ses membres au niveau des obligations déontologiques. Mais on ne peut pas s'improviser à faire des intravenules du jour au lendemain.
1: Mais là, tu ne prends même pas avec un cathéter puis dire je vais aller au début du mois puis je retourne le mois non. prochain. Non, non, non. Il peut y, y avoir, il peut y avoir des infections, vous le savez très bien. Mais c'est d'abord un c'est rare que des autres professionnels il y en a quatre là, euh, sortent publiquement pour faire cette mise en garde de je voulais dire d'un problème qui a l'air en croissance et qui en même temps cette pratique là ou cette façon d'aller chercher des vitamines là c'est soutenu par des influenceurs ça se ramasse sur les réseaux sociaux on voit ça ici mais on a vu ça ailleurs là aux États-Unis par exemple beaucoup euh, comment je dirais est que. Je comprends le danger de l'infection. Mais de recevoir des antibiotiques. Pas des antibiotiques, mais des, euh, des vitamines. Est-ce qu'il y a un danger relié à ça? Docteur Gaudreau?
2: Il n'y a pas de danger relié à ça nécessairement, si ce n'est la possibilité d'infection. Mais il n'y a pas d'étude qui vient nous démontrer que ça peut donner une valeur ajoutée, ça peut donner une valeur positive. Et il n'y en a pas non plus qui viennent nous démontrer. Euh, que ça peut
1: être nocif pour la santé. Ok, donc on ne sait pas ce que ça vaut. C'est ça. Mais on sait que ça coûte cher. Il semble. Ouais. <rire> je, pense, je pense que oui, ça coûte cher. C'est-à-dire que des fois, tu dis, y a des produits placebo, peut-être que ça donne un résultat, puis que, Mais dans ce cas-là, vous levez le, le drapeau, puis vous faites bien de le faire. Docteur Godreau, je profite de votre présence. La décision d'Ottawa de repousser dans le temps l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des enjeux de santé mentale chroniques et, et lourds. Vous pensez quoi de ce report?
2: Ben nous, notre position là-dessus était très claire. On est d'ailleurs témoigner là, euh, il y a quelques semaines à, à Ottawa à ce sujet-là. La posture du collège, c'était d'aller de l'avant et de poursuivre avec des, des critères bien établis, bien encadrés et et donc, euh, oui, je comprends que la société euh, canadienne n'est pas euh, n'est pas prête à aller aussi loin, euh, mais nous, notre posture, c'est que nous devrions euh, envisager sérieusement pour ces patients euh, qui ont des problèmes de santé mentale, comme les autres patients qui ont des problèmes de santé physique, euh, d'aller de l'avant, euh, et on est déçus de
1: cela. Merci beaucoup, tous les deux, d'avoir été avec nous. Docteur Moril Godreau, qui est le président du Collège des médecins du Québec. Jean-François Dégagné, le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Et là, euh, évidemment, plus on en parle, plus ça amène de, de réactions. Euh, c'est une mise en garde faite par des autres professionnels. Il y a des enjeux euh, quand on parle d'injection par intraveineuse. Puis, deuxièmement, il n'y a rien qui prouve l'efficacité. Je ne dis pas que c'est dans votre tête, ça ne donne pas des résultats. Mais... Euh, Méfiez-vous des influenceurs qui sont souvent payés pour faire la promotion de ces euh, produits-là qu'on présente comme étant extraordinaires. Mais euh, des vitamines, ça peut être bon, mais euh, peut-être surtout pas de cette façon -là. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près,
1: C'est un mauvais début de semaine pour L'EREM, cette filiale de la Caisse de dépôt de placement du Québec, Infra. Euh, hier, on parlait avec le président, il y a eu des ratés, des problèmes de communication, Québec qui met de la pression. Et puis, hier soir, on apprenait que le projet qui est prévu pour la Rive-Sud, le long du boulevard Tachereau, eh bien, euh, ils ont décidé de larguer le projet. La mairesse de Longueuil est avec nous, Catherine Fournier. Madame Fournier, bonjour.
4: Bonjour, M. Arcand.
1: Pourquoi la Caisse de dépôt renonce à ce projet sur lequel, en principe, ils travaillent depuis trois ans?
4: En fait, on est d'accord avec la Caisse de dépôt parce que la mairesse de Brossard, Doreen Assad et moi-même avions d'ailleurs fait cette exacte demande au gouvernement du Québec vendredi dernier. Pourquoi? Parce qu'on constatait, justement, après trois ans, il y a eu des études qui ont été réalisées manifestement, ces études-là ont été complétées. On a eu l'occasion de rencontrer également les dirigeants de la Caisse, justement, ce vendredi. Et au terme de la rencontre, bien, notre constat était clair. C'est que le projet de la Rive-Sud ne faisait pas partie des priorités euh, actuelles de la Caisse, qui semble en avoir déjà, puis on, on les comprend, euh, plein les bras avec la gestion de la première branche, avec la complétion euh, des chantiers également en cours pour pour les autres branches de la phase 1 du REM et euh, semble avoir une volonté aussi de diversification de ses investissements en infrastructure donc bien qu'il semblait avoir un certain intérêt nous on a constaté que ça figurait pas là, au rang de justement de, de de leurs prochaines actions puis nous on a envie que ça on a envie que ça bouge je vous entendais tout à l'heure parler d'un certain manque de vigueur potentiellement chez les dirigeants de la Caisse à cet égard là on a constaté la même attitude, donc ça nous rassurait pas du tout.
1: Mais, mais mettez-vous à la place des citoyens. Là. Pendant trois ans, ils travaillent sur un projet, ils font des études pour implanter un REM, là, dont la, la, le besoin est clair, là, sur le boulevard Tachot, un mode de transport collectif structurant, pour reprendre l'expression à la mode. Puis après trois ans, ben là, on passe à un autre appel.
4: Mais c'est pas trois années qui ont été perdues. Euh, faut comprendre qu'à l'origine, il y avait un bureau de projet qui avait été confié au réseau de transport de Longueuil euh, pour lequel il y avait quand même eu quelques débuts d'études réalisées. Ces études-là avaient été reprises par la Caisse lorsque le mandat leur a été confié par Québec en octobre 2020. Par la suite, il y a eu des études diagnostiques de mobilité, de territoire, euh, des tracés des modes qui ont été également euh, à l'étude. Et donc, la Caisse a réalisé ce travail-là, a même poussé, de ce que je comprends, dans certains détails, différents scénarios. Et donc, euh, à travers, par exemple, la nouvelle agence, on pourrait reprendre les études. C'est normal qu'il y ait cette phase-là qui a été réalisée. Nous, notre point, euh, à Brossard et à Longueuil, cest de dire bien, maintenant qu'on peut passer en mode réalisation, dans l'intervalle, il doit y avoir une concertation pour le choix, notamment du tracé et du mode, à partir des études réalisées. Mais pour ce qui est de la réalisation, on croit qu'une future entité gouvernementale spécifiquement dédiée au transport collectif va être plus euh, efficace pour réaliser le projet.
1: OK, mais il y a un bout qui échappe aux auditeurs, c'est clair. D'abord, ils proposaient quoi comme projet? Ils ont fait des études pendant trois ans. La conclusion, la savez-vous? C'était quoi la, la proposition retenue,
4: s'il y en avait une? En décembre 2021, la Caisse de dépôt nous a rencontrés à Longueuil pour exposer justement le fait qu'ils avaient complété les études puis qu'ils avaient besoin de deux années supplémentaires pour aller détailler les scénarios. Mais pour eux, le scénario qui était rentable, parce que c'est ça l'objectif de la Caisse mm -hmm. de dépôt, c'était le scénario d'un REM.
1: OK. Et quand vous les avez rencontrés la dernière fois, est-ce que c'est encore le REM qu'ils avaient dans les boîtes?
4: Moi, je les ai seulement rencontrés en décembre 2021. Vous n'avez pas à vu la personne du quoi? REM depuis
1: ce temps-là, de ai la, vu, la Caisse ai de
4: plusieurs rencontres politiques avec des ministres, avec le premier ministre qui euh, nous confirmait la volonté du gouvernement, mais la Caisse nous avait dit en décembre 2021 qu'ils avaient besoin de deux années supplémentaires pour détailler leur projet. Moi, dans l'intervalle, j'ai fait plusieurs représentations pour que la Caisse rencontre notamment mes homologues des autres villes de l'agglomération et de la Rive-Sud qui étaient touchées par le projet. Manifestement, ça n'a pas été réalisé.
1: Bon, OK. Mais là, là j'en perds des bouts, là. Parce que si vous êtes la mairesse de Longueuil que ce projet-là doit se concrétiser sur votre territoire, vous n'avez pas de contact direct avec ceux qui étudient le projet qui va passer
4: chez vous? La Caisse avait des contacts, notamment avec les fonctionnaires, pour aller récupérer certaines données, certaines informations qui serviraient aux études. Mais effectivement, malgré les relances, on n'avait pas de mise à jour du projet. La dernière mise à jour du projet qu'on a eue, c'était vendredi dernier.
1: Est-ce que c'est le projet Tramway Québec version Longueuil? C'est-à-dire qu'on fait, on travaille, on fait des plans, puis
4: finalement, on l'étouffe? Je dirais pas nécessairement qu'on l'étouffe parce que... On peut passer en d'autres mains pour ce qui est de sa réalisation. Je pense que c'est quand même de bonne augure que le gouvernement réalise qu'on manque d'expertise pour le transport collectif au Québec. C'est vrai que c'est pas nécessairement normal qu'on ait besoin de se tourner vers une instance comme la Caisse de dépôt, qui a pas nécessairement les mêmes objectifs. On parle de rentabilité, puis c'est bien la rentabilité parce qu'on l'objectif de faire fructifier nos caisses de retraite. Mais quand on parle de projet de transport collectif, il y a d'autres objectifs également qui doivent nous guider, notamment le transfert de parts modales pour réduire les jeunes donner davantage d'options que l'auto solo à la population, puis faire également euh, en sorte qu'on puisse avoir des occasions de redévelopper certains quartiers et donc, d'avoir une nouvelle entité qui veut vraiment se consacrer à la réalisation, donc la construction de projets de transport collectif, c'est intéressant. Puis nous, dans ce cas-ci, on pensait que justement, une fois que la Caisse a réalisé les études, encore une fois, ce n'est pas, pas un travail qui va être à mettre au, au poubelle. Bien au contraire, on va pouvoir tabler là-dessus pour se concerter, puis ensuite passer en phase de réalisation.
1: ouais mais... On veut confier ce projet-là à une agence qui n'existe pas encore, qui va être théoriquement fonctionnelle à partir de l'automne, qui va donc reprendre et relire les études. Pour Ça va prendre combien de temps avant qu'on ait un début de réponse à quelle sorte de mode on va installer?
4: Ça va certainement aller plus vite qu'avec la caisse de dépôt, euh, au, au vu de ce que j'ai pu constater. Donc, on
1: s'est trompé en leur donnant le mandat?
4: On leur a donné le mandat euh, ben, j'imagine, que... à, à l'époque parce que justement ils venait de euh, on, on voyait quand même que ça avançait assez rapidement avec le, la première phase euh, du REM. Ce serait une question à poser au, au gouvernement, entre vous et moi. Il y avait déjà un, un bureau de projet euh, au, au RTL à ce moment-là. Il aurait pu avoir un choix différent. Là, je pense qu'il y a certains constats qui sont faits du côté du gouvernement. Moi je me dis en ce moment ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas euh, avec le, le MTMD, donc le ministère du Transport de la Mobilité durable on se à la réalisation de projets de transport collectif, C'est un constat. C'est un constat qu'on manque d'expertise euh, au Québec.
1: On manque pas de structure, par exemple.
4: C'est vrai, on manque pas de structure. Puis ah, je peux pas on... faire non plus euh, vraiment de la création de ce genre d'entité-là. Mais en ce moment, on a un problème qui, qui est manifeste. Donc, il faut essayer de faire les choses différemment. Autrement, effectivement, on va juste continuer à perdre des années. Puis ça.
1: Mais ça sérieusement, là... Je comprends qu'il faut bien faire les choses là, puis euh, de pas précipiter. Mais en ça, puis je, moi je regarde, là, je suis le contribuable. Là, je dis ok, on a nos sociétés de transport. Que la ministre est en train de passer au fin sur les dépenses, les audits. C'est vrai chez vous, c'est vrai à Montréal, c'est vrai ouais, partout. C'est une bonne chose. C'est bien correct. Ensuite de ça, on a une agence qui est pas encore née. On sait pas exactement la mouture à quel moment ça sera fonctionnel. On a l'autorité régionale qui a ses chicanes, j'imagine, avec vous, avec tout le monde. La guerre de pouvoir. Ils font plein d'erreurs. On donne des mandats au REM pour trouver une solution sur le troisième lien à Québec. Ça fait bien du monde, non? Je
4: suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, clairement. Puis, il y a une espèce d'empiètement aussi entre les différentes missions. Je pense qu'un ménage à faire ou en tout cas, clairement, de pouvoir euh, remettre, disons, euh, des mandats plus clairs à chacune on, on, des on a,
1: instances. On n'a pas d'expertise, mais on a un paquet d'experts, supposément, dans toutes ces structures-là.
4: On en a, puis on a des gens qui, qui travaillent fort. faut dire, moi, je le, je le vois comme mairesse de Longueuil, autant avec notre réseau de transport, avec la RTM... Euh, les gens sont pleins de bonnes intentions, puis il y a quand même une expertise qui existe, mais clairement qu'il y a une optimisation à faire dans les façons de, de fonctionner.
1: Je vous donne des exemples là, des gens là qui habitent la rive sud. Là. Oui. La disparition de la voie réservée sur le pont Champlain, trouvez-vous que c'est une bonne affaire?
4: Bien, avec la présence du REM, on peut comprendre que c'était moins pertinent d'avoir euh, la, la, la fameuse voie réservée. Mais c'est des décisions qui sont questionnables. Puis vous savez, ce genre de décision-là a été influencé par le modèle d'affaires du REM qui, qui, qui est mis de l'avant par, la, par la Caisse de dépôt, encore une fois dans un objectif de rentabilité. Tous les autobus maintenant du RTL, Réseau de transport de Longueuil, doivent être abattus. Euh, vers, vers le REM.
1: Mais vous n'avez pas l'impression que, le, que est le, on est parti de cette idée extraordinaire d'établir ce lien avec le REM, avec le constat que pour bien des gens c'est une mauvaise expérience, puis quand tu donnes une mauvaise impression en partant, ça décourage. Que des gens qui euh, voulaient prendre puis qui prenaient l'autobus avant font pas trop trop confiance. On s'est pas tiré dans le pied là, avec la gestion actuelle. Je sais pas que c'est pas perfectible, là, mais actuellement ça va pas bien
4: il y a des enjeux de communication qui sont majeurs. C'est un peu dommage parce que ça met un peu de l'ombre, en fait ça met beaucoup d'ombre sur le fait que sommes toutes pour un nouveau projet de transport structurant collectif quand on se compare avec d'autres expériences à travers le monde pour les premiers mois d'opération. Ça va somme toute très bien. Mais les enjeux de communication sont tellement majeurs, puis ont tellement des répercussions dans la vie des usagères, puis des usagers. Je vous entendais tout à l'heure quelqu'un qui arrive en retard au travail, qui ne peut pas aller récupérer ses enfants à la garderie. C'est grave, puis il n'y a pas d'informations qui circulent. Les gens sont laissés dans le néant. Donc, ça, ça doit être corrigé impérativement. Puis c je, moi aussi, je fais le constat que c'est inacceptable qu'on en soit là encore plusieurs mois euh, après déjà l'ouverture la, la, euh, du REM.
1: Un tramway sur ou non?
4: C'est un des modes qui a été étudié par la Caisse. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir les, les études. C'est sûr que ce serait vraiment intéressant au plan de l'intégration. Mais euh,
1: sérieusement, là, pour conclure, moi, j'en reviens pas que les gens de la Caisse, je ne parle pas des fonctionnaires, là, que les gens de la Caisse n'aient pas de lien pendant, on est en 2024, avec la mairesse de Longueuil pour dire, voici, on s'en va vers ça, une mise à jour, une espèce de, de, appelons ça, un échange mm -hmm. de bons procédés, zéro.
4: Décembre 2021, puis par la suite, on m'a dit ça va prendre à peu près deux ans. Et je j'ai ai vraiment insisté sur le fait qu'ils devaient rencontrer mes homologues des autres villes. J'ai réincité auprès du gouvernement qui, eux, ont insisté auprès de la caisse également, puis ça n'a jamais été fait.
1: Madame Fournier, merci d'être venue ce matin. Merci C est Catherine beaucoup. Fournier et la mairesse de Longueuil. Cette fois, on va parler de la vie nocturne de Montréal, puisque la ville de Montréal a un projet. Il y a eu des projets pilotes. Mais on va finalement aller de l'avant pour permettre, dans certains coins de Montréal, que les bars soient ouverts 24 heures puis des salles de spectacle également. Luc Rabouin est avec nous. C'est le maire du Plateau et le président du comité exécutif de la Ville. Monsieur Rabouin, bonjour.
5: Bonjour, Monsieur Harkin.
1: Je veux comprendre où vous en êtes. là. La proposition, c'est quoi exactement?
5: Donc, comme vous l'aviez dit d'entrée de jeu, on a réalisé tout, plus d'une vingtaine de projets pilotes euh, dans la dernière année pour tester comment c'était possible de faire des activités pendant toute euh, la nuit qui dure toute la nuit c'était quoi les conditions qu'il fallait mettre en place, ça allait-tu bien se passer à la sortie le matin, ça allait-tu être l'enfer, le bordel, etc. Et ça s'est vraiment bien passé. Donc là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que là, on veut avoir une politique, c'est-à-dire qu'on va formaliser les conditions pour permettre d'avoir des activités pendant 24 heures. Mais la politique va beaucoup plus loin que ça. La politique, elle veut s'assurer que Montréal demeure une ville festive, une ville de vie nocturne puis la vie nocturne c'est pas entre 3 heures et 6 heures du matin, ça commence parce qu'on va se au restaurant, on va prendre un verre après, on va voir un spectacle. Donc la politique met plusieurs éléments pour s'assurer qu'on demeure une ville reconnue pour sa vie nocturne.
1: OK, mais là, je reviens à, à cette idée -là de, de permettre à des oui. bars de rester ouverts là, plus tard que 3 heures du matin, par exemple. Euh, vous, dans un premier temps, vous souhaitez que ça se passe dans combien d'arrondissements ou dans combien de quartiers de Montréal?
5: Ouais. Donc, on a, il y a deux éléments sur le 24 heures. Il y a, on a dit, on veut créer des zones de vitalité nocturne, dont un premier quartier 24 heures au centre-ville, pour aller tester, au-delà d'un mode événement dans un établissement, comment ça se passe à l'échelle d'un secteur, un, premier un projet pilote dans le centre-ville. On veut aussi désigner des établissements. Donc, il y a des lieux de diffusion culturelle qui pourraient être d'emblée, certifiés établissement à 24 heures, c'est-à-dire qu'on considère qu'ils ont les bonnes conditions pour être capables de faire des activités pendant toute la nuit, puis qu'on pense que ça ne générera pas plein de problèmes avec leur voisinage. Donc ça, c'est deux éléments majeurs dans la politique. Le troisième élément qui est majeur aussi, c'est la réglementation sur le bruit. On le voit là, on le voit régulièrement. Il euh, y a des gens qui ont des plaintes de voisins qui ça menace leurs activités. Donc nous, on cherche le bon équilibre pour s'assurer que les établissements culturels, nos salles de spectacle, puissent continuer à vivre qu'on en a besoin à Montréal, c'est partie de notre identité, et que les voisins puissent avoir une bonne qualité de vie. Il faut qu'on modifie notre règlement, donc c'est un, un des, des éléments majeurs de la politique.
1: OK, mais je ne suis pas sûr que je comprends, là. Euh, Prenons le cas du centre-ville de Montréal. Mettons que les propriétaires de bars au centre-ville euh, décident, moi je suis propriétaire de bar, je vais ouvrir 24 heures. Est-ce que je suis dans la zone, c'est automatique, ou c'est du cas par cas, par établissement, par salle de spectacle?
5: Okay, actuellement, c'est par événement. Et ce qu'on dit, c'est que si tu es dans le quartier 24 heures, tu vas avoir d'emblée le droit d'ouvrir pendant 24 heures. Là, juste pour qu'on se comprenne bien, il n'y a aucun établissement qui va être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il n'y a personne qui a les moyens de faire ça. Mais c'est juste que quand ils vont vouloir faire des événements qui durent toute la nuit, ça va être beaucoup plus simple d'avoir les autorisations pour le faire. En ce moment, ça prend une résolution du conseil d'arrondissement. Ensuite, ça prend une résolution du conseil municipal. Donc là, on veut simplifier les choses parce qu'on a une bonne expérience là avec les projets pilotes qu'on a fait sur les conditions qu'il faut mettre en place okay. pour que ça marche.
1: À partir des projets pilotes que vous avez faits, de façon ouais. générale, les bars ouvraient quoi? Jeudi, vendredi, samedi, euh, 24 heures? Ou en tout cas jusqu'à jusqu 6 heures le matin, mettons?
5: C'était un événement, une nuit. c'est vraiment 24 heures. Les événements qui ont eu lieu, là c'est vraiment une nuit. Il y a eu un événement dans le quartier latin pendant la rentrée des étudiants du CAM. Euh, il y a eu des événements dans des, dans des, dans des établissements culturels. Euh, il y en a eu à la SAT, donc il y en a dans plusieurs lieux, mais généralement, c'est un événement 24 heures.
1: OK, mais un propriétaire, j'ai vu ça ailleurs dans le monde, là, des propriétaires d'établissements qui disent « les fins de semaine, on est ouvert après les heures », est-ce qu'il pourrait le faire de façon systématique, sans événement?
5: S'il est dans un quartier 24 heures, oui. Puis s'il est un établissement désigné 24 heures, oui.
1: OK, l'autre question y a-t-il un enjeu avec les permis d'alcool? C'est-à-dire que je comprends la décision de la Ville pour les, en fait, désigner des zones, puis euh, ce qui est des, des, des plaintes concernant le bruit. Mais est-ce que la, 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 la régie des permis d'alcool a statué là-dessus?
5: La Ville a le pouvoir de prolonger les heures d'ouverture euh, incluant le permis d'alcool. Donc, nous, on fait déjà ça, là, puis pendant tous les événements qu'on a fait dans la dernière année, c'est la Ville qui autorise. La prolongation de vente d'alcool de 3 heures à 6 heures du matin.
1: OK. La régie des permis d'alcool n'a rien à voir là-dedans.
5: La régie des permis d'alcool gère l'octroi des permis d'alcool. Si un nombre de plaintes est important, la régie peut suspendre les permis, elle peut faire toutes sortes de mesures, mais sur les heures, c'est la ville qui a le pouvoir.
1: OK. Parlons du bruit des plaintes. Mm -hmm. euh, on a vu des cas, euh, on peut penser au fameux, c'est dans votre coin d'ailleurs, le Théâtre de la Tulipe, euh, le voisin qui se plaint, Là, c'est une salle de spectacle. D'autres endroits, je voyais ce matin des établissements qui ferment, c'est souvent une personne qui va multiplier les plaintes là pour justement faire fermer l'établissement. Comment vous allez faire en sorte que le citoyen soit pas frustré par le bruit, que les plaintes, on puisse en faire aux besoins, puis en même temps, pas tuer ceux dont c'est le métier, puis qui ouvrent des établissements.
5: Bien, c'est exactement ça notre défi, c'est vraiment de concilier les deux, là, euh, de trouver, un, notre règlement, il ne fonctionne pas en ce moment. Donc, il faut qu'on soit capable de l'adapter, on a des lieux forts de la culture euh, montréalais qui sont menacés de fermeture par un, une ou deux personnes. Ça ne marche pas. En même temps, on veut s'assurer qu'on protège la qualité de vie dans le voisinage. Donc, il faut trouver ce bon équilibre-là. C'est pour ça qu'on veut qu'on revoit notre réglementation. Mais trouver ce bon équilibre-là, c'est pas facile, parce que si c'était facile, on l'aurait déjà fait.
1: OK, mais exemple, là, euh, on pense à des quartiers... Euh, Madame Plante a parlé de, 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 du quartier francophone, du quartier latin, d'en de, de, oui. faire un des éléments forts de la vie nocturne de Montréal. On peut penser au village, vous parlez du centre-ville également. Est-ce que les citoyens qui habitent là vont être consultés pour savoir si ça les intéresse
5: Absolument. C'est ça la prochaine étape de la politique. Dans le fond, nous, on a travaillé beaucoup avec les acteurs de la vie nocturne dans les deux dernières années. Là, le 13 février, on dévoile la politique de la vie nocturne et on lance une consultation publique. Donc déjà, les gens vont pouvoir donner leur avis. On veut que les Montréalais Montréalaises participent à la consultation. Puis quand on va désigner des zones de vitalité nocturne, ça va se faire avec les arrondissements après consultation de la population.
1: OK, puis si les citoyens n'en veulent pas, ils n'en auront pas. Si les citoyens du village n'en veulent pas, ils n'en auront pas.
5: Bien, c'est ça qui va se discuter dans la consultation. C'est si tu les citoyens du village, c'est si tu quelques-uns, c'est pour ça qu'on fait des exercices de consultation, là, pour avoir le pouls de la population, puis voir si c'est acceptable ou c'est pas acceptable. Si les gens n'en veulent pas, il y en auront pas.
1: OK, c'est parce que, M. Rabouin, pour être bien franc avec vous, je me méfie de ces opérations de consultation publique où les dés sont pipés d'avance, puis on s'arrange des fois pour changer de ça à la dernière minute pour faire taire des gens qui seraient contre le projet. Des fois, là, puis là, je, je sais que l'office municipal a eu <rire> une fin d'année difficile, là, mais mettons que j'ai, je suis un peu cynique et j'ai des doutes.
5: Ben, écoutez, les consultations sont, sont essentielles. Moi, des histoires de changer de place à la dernière minute, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous parle dans mais... le
1: sud-ouest de Montréal, pour l'endroit où les gens peuvent aller se, se piquer.
5: Ah bon, écoutez, euh, je ne sais pas l'exemple... Euh,
1: ben, on avait convoqué la, les citoyens dans une salle, puis supposément que c'était trop petit, puis on a changé de place à dernière minute. C'est la façon facile et classique d'éliminer des citoyens qui peuvent être dérangeants ou d'étirer des assemblées pour qu'on reste entre nous, pour faire passer le projet qu'on veut. Ça qui ben, va... Je pense que
5: c'est des situations vraiment exceptionnelles, en général. Mmh. Quand on fait nos séances d'information publique, euh, c'est annoncé d'avance, les gens peuvent, ven peuvent venir, ils peuvent donner leur avis. Évidemment, c'est une consultation en, en bout de ligne. C'est les élus qui décident, c'est eux qui sont imputables, puis ils doivent expliquer leurs décisions aux citoyens. Mais c'est notre responsabilité d'entendre leurs avis, puis d'entendre aussi l'avis des propriétaires de salles de spectacle, de bars, etc. Puis nous, bien, notre job, c'est de trouver les bons équilibres, le bon équilibre pour s'assurer que les activités de la vie nocturne sont maintenues. Ça fait partie de l'identité de Montréal et que la quiétude dans le voisinage est préservée.
1: En terminant, est-ce que le projet pilote euh, a généré des plaintes de citoyens sur le bruit?
5: Très, très peu pas plus que d'habitude, quand il y a des événements qui ferment à trois heures. C'était ça qu'on voulait aller tester. Il y avait beaucoup de sceptiques, notamment dans mes collègues, euh, sur faire euh, durer des événements toute la nuit avec prolongation de permis d'alcool. Beaucoup pensaient que ça allait être vraiment le bordel. Et ça n'a pas été le cas. Puis Même le SPVM fait une évaluation très positive. Alors qu'eux aussi avait des, des réticences euh, au départ. Ça s'est bien passé parce qu'on a, a exigé des conditions euh, en place pour s'assurer que ça se passe bien.
1: OK. Merci, M. Rabouin. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Luc Rabouin, le maire du Plateau Montréal et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Le prochain sujet, ce matin, montre, euh, je dirais, les deux visages de l'humain, c'est-à-dire euh, le visage de la méchanceté, de l'exploitation, euh, de l'agressivité. Et d'un autre côté, euh, je dirais, de quelqu'un qui a aussi la capacité de d'être généreux et d'aider ceux qui sont vraiment les démunis. C'est l'histoire qui est racontée dans la presse par euh, Tristan Péloquin concernant deux frères qui sont propriétaires d'un immeuble euh, dans Odyssée-Quartierville, sur Bois-de-Boulogne. Euh, ils ont euh, 119 logements et ils ont vendu des logements donc à des gens qui sont des gens, souvent, qui venait d'arriver ici, euh, connaissait pas trop trop les lois, euh, situation financière précaire. Euh, Il devait emprunter de l'argent à ces deux frères-là, et ça a donné lieu à un climat absolument terrible au sein de l'immeuble, euh, des locataires qui parlent des frères Balabanian comme étant pratiquement des, des dictateurs, hein, qui, qui sont le Pharaon avec la capacité de donner des, des constats d'infraction, des, des amendes, étire les procédures, euh, intimide les gens. Et il y a un avocat qui s'est levé, en voyant la plainte qui entrait, c'est Maître Vincent Ranger, et ça a pris cinq ans pour bâtir le dossier, aller défendre ses citoyens et obtenir gain de cause devant le tribunal, parce qu'on a appris donc il n'y a pas si longtemps, qu'ils euh, devront verser 5,9 millions en indemnités et dommages punitifs et 1,3 million en intérêts à une vingtaine de copropriétaires de cet immeuble. Il est avec nous ce matin. Maître Rangé, bonjour. Bonjour, M. Arthur. Euh, Racontez-nous d'abord comment ce dossier-là a atterri sur votre bureau.
6: En fait, moi, je, je faisais parfois du bénévolat dans des cliniques juridiques et il y a une des cliniques euh, un jour qui m'a appelé parce qu'il y avait une cliente qui était venue les voir et qui avait un un cas, disons, plus complexe, qui n'était pas capable de, de s'occuper eux-mêmes. Alors, ils m'ont demandé de l'aider. ça, c'est à l'été 2018. J'ai euh, regardé ce dossier-là, j'ai commencé à m'intéresser à, à cette affaire-là. Et j'ai assez rapidement vu dans quel bourbier juridique cette personne-là était, était plongée. Puis, de fil en aiguille, comme ça, ai, je me suis mis à aider là, la vingtaine de copropriétaires qui étaient pris dans cette, dans cette arnaque immobilière-là.
1: OK. C'était quoi l'arnaque? C'était quoi le bourbier juridique, comme vous dites?
6: En fait, les gens achetaient des parts d'une copropriété indivise, là, grosso modo, une unité de condo, et euh, ils se faisaient financer par M. Balabanian lui-même. Après quelques années, les personnes se retrouvaient à euh, en fait, M. Balabanian se retrouvait à être à la fois copropriétaire majoritaire de l'immeuble, prêteur hypothécaire de mes clients qui avaient acheté dans cet immeuble-là financé par lui-même. Et M. Balabagnan se nommait administrateur unique de l'immeuble. Du moment où il cumulait l'ensemble de ses pouvoirs-là, euh, à partir là, de, de quelques années, assez rapidement, il s'est mis à abuser de ses pouvoirs-là. Donc, il imposait des amendes frivoles à mes clients. Il faisait une répartition des frais de copropriété qui était totalement inéquitable. Je vous donne, donne un exemple, par exemple. M. Balabagnan imposait des frais de copropriété par personne. Mais lui avait à peu près 90 à 100 unités. Mes clients n'avaient avait une unité chacune, mais chacun payait le même montant de frais de copropriété pour certains frais. C'était une répartition tout à fait inéquitable de, 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 des frais de copropriété. Alors différents éléments comme ça, où les prêts hypothécaires finissaient si par être résiliés. Et euh, du moment où mes clients se plaignaient là, des, de l'administration de l'immeuble ou demandaient des comptes à M. Balabagnan, ben là, euh, ils subissaient du harcèlement judiciaire, du harcèlement euh, verbal dans l'immeuble, leur vie tenait tout à fait un calvaire dans l'immeuble, de manière à ce qu'on les incite à partir et à céder au rabais les, les unités à M. Balabagnan.
1: Donc, c'est un climat d'intimidation, là.
6: Tout à fait. L'intimidation était une partie là, du stratagème qui a été mis sur play L'intimidation judiciaire, administrative, mais aussi euh, l'intimidation au sens courant du terme, là, se faire crier après, se faire suivre après dans l'immeuble, cogner aux portes, espionnage aux portes.
1: Bon, je comprends que vos clients, pour la plupart, là, ce sont des gens euh, à faible revenu, des gens issus de l'immigration, euh, fraîchement arrivés au Québec
6: oui, c'était pas tous des gens à, à, à faible revenu. C'était pour la plupart des gens qui avaient un peu d'argent à investir dans une unité de, de condo, donc qui avaient une petite mise de fonds à faire. Mais effectivement, pour la plupart, c'était des gens qui c'est des gens qui viennent de, de l'extérieur du Québec, de l'extérieur même du Canada. Et donc, pour certains qui avaient un peu moins de, de ressources pour se plaindre de cette situation-là, beaucoup se sont laissés abuser dans ce système-là pendant des années et des années là, avant qu'on puisse amener ça dans les tribunaux.
1: Et pour obtenir cette compensation, je comprends que le tribunal a ordonné la saisie et la vente du bâtiment de l'immeuble.
6: Effectivement. Donc, le, le, la vente de l'immeuble, la vente forcée de l'immeuble pour que mes clients puissent revoir leur argent qu'ils ont investi dans cet immeuble-là, mais aussi une indemnisation supplémentaire pour tout ce qui ont souffert là, dans, durant toutes ces années-là.
1: Est-ce qu'il y a des possibilités d'appel? Est-ce que le dossier est réglé où on en est, là?
6: Je ne peux pas vous le dire en ce moment. Il y a une possibilité judiciaire d'appel. Pour l'instant, je n'ai pas d'indication qu'il y a un appel qui va être déposé, mais je ne peux, le... peux pas en être certain.
1: OK. Et M. Badabanyan, lui, s'était nommé administrateur à vie de l'immeuble.
6: Oui, dans la convention qui avait fait publier en 2016, il s'était nommé co euh, administrateur à vie, lui et ses héritiers aussi, donc pas uniquement lui. <rire> en
1: plus, <rire> c'est une monarchie.
6: <rire> oui, ben, c'est pour ça qu'une de mes clientes l'appelait le pharaon.
1: Là. OK. Vous, vous avez pris ça euh, pro bono, là, comme on dit.
6: Oui, effectivement, bénévolement là, depuis 2018.
1: Pourquoi vous avez pris ça bénévolement?
6: Ben, moi, quand j'ai rapidement vu la situation dans laquelle ces personnes-là étaient plongées et que le système judiciaire était utilisé comme une arme contre eux. On utilisait la longueur des procédures, l'argent que mes clients devaient dépenser en frais d'avocat pour se défendre contre des amendes frivoles. Quand j'ai vu qu'on utilisait le système de justice à mauvais escient, bien moi, j'ai décidé de prendre ça bénévolement et d'essayer de les sortir de là. Et en travaillant bénévolement, c'était une façon de lutter contre, contre cet abus de procédure-là que M. Balabanian faisait auprès de mes clients depuis tant d'années.
1: Mais avec les compensations qui seront versées à vos clients, allez-vous toucher des honoraires quand même pour le travail que vous avez fait?
6: Non, non, c'est un, un, un dossier complètement bénévole.
1: Pro bono de A à Z
6: oui, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de, de soirs, de fin de semaine. Pas mal d'impact sur ma famille aussi, mais, euh, mais je pense que pour mes clients, ça en valait la peine de mener ce dossier-là jusqu'à terme.
1: J'ai dit en, en entrée de jeu, un peu si avec le même dossier, on avait le mal d'un côté et le bien de l'autre. Je ne veux pas, je veux pas euh, exagérer, mais c'est quand même quelque chose, là.
6: Ben, c'est gentil, c'est gentil de le dire. Moi, j'ai juste voulu aider mes clients qui ont vécu une situation absolument atroce. Puis eux aussi ont fait preuve d'une grande résilience à travers les années pour, pour pour faire confiance en notre système de justice qu'un jour la, la, la justice allait être rendue. Mais c'était pas facile pour eux de croire que l'attente en valait la peine.
1: Merci beaucoup et bravo pour ce que vous avez fait.
6: Merci, au plaisir. Au
1: revoir, Maître Vincent Ranger est l'avocat qui a défendu bénévolement c'est euh, copropriétaires contre deux euh, méga propriétaires qui se sont donnés tous les pouvoirs à vie et qui ont créé ce climat de stress financier de stress tout court donc dans cet immeuble à Montréal, c'est euh, notre ami Tristan Pélequin qui nous raconte l'histoire ce matin.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi